0: Podcast The New Standard pripravil Bratislava Policy Institute spolupráci s Hans Eidl BPI je stredoeurópsky think tank zameriavajúci sa na rôzne celospoľočenské témy ako napríklad migrácia, rasizmus, antisemitizmus, ale aj občianská angažovanosť. Hans Eidl Štiftung si kladie za cieľ podporu európskeho dialógu a posunenie politických kompetencií mladých ľudí, najmä žijem.
1: Dobrý deň! V tomto diele podcastu budeme rozobrať vplyv pandémie na duševné zdravie. Pozvanie prijal psychológ a programový riaditeľ internetovej poradne pre mladých ipečko.k. Pán Mandro, vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som rád, že tu s vami môžem byť.
1: Ja by som sa vás znovu chcela opýtať, že ako vznikla tá myšlienka ipečka.
2: Ibečko vzniklo v roku 2012. Ešte predtým som pracoval v takom nízkoprahovom klube na Orave, ktorý sa nám tam podarilo rozbehnúť. A keď som prišiel po práci z toho klubu, kde sme boli vlastne celý čas s mladými ľuďmi, ktorí mali nejakú traumatickú alebo drogovú minulosť, a prítomnosť, tak keď som prišiel domov po práci, tak som mal plné sociálne siete správ od tých mladých ľudí, s ktorými som bol celý deň v kontakte na život. A to, o čom boli tie správy, to, čo sme písali cez internet, tak bolo oveľa vážnejšie ako to, o čom sme sa celé dne rozprávali v tom klube alebo o čom mali možnosť sami hovoriť. A keď sme sa snažili to prepojiť s tým reálnym svetom, tak sa im veľmi ťažko o tých veciach rozprávalo a veľmi ťažko sa im otvárali tie témy. A tak keď som odchádzal z Horavy do Bratislavy, tak som odchádzal s tou myšlienkou, že fúha, že, že ten internet naozaj prináša kopec príležitostí na to, aby sa správne uchopia a pridá sa k tomu nejaká odbornosť, tak môžeme internet použiť ako veľmi užitočný nástroj.
0: Ja by som tak šťastie nadviazala na to, čo ste hovorili. Viem, že toto sú veľmi citlivé veci, čo sa týka tých mladých ľudí, ale chcela by som sa opýtať, ak môžete tak vo všeobecnosti povedať, že čo sú také najčastejšie veci, s čím vás tí mladí ľudia oslovujú, Možno aj vtedy, možno v súčasnosti. Čo sú také veci, čo tí mladí ľudia najčastejšie potrebujú riešiť?
2: Od začiatku tohto roka sme mali 58 tisíc kontaktov. Vy ste ma na, na začiatku predstavili ako, ako internetovú poradňu pre mladých. My sme začiatku fungovali ako internetová linka dôvery, ktorá fungovala cez chat a cez e-mail. Toto nám zostalo, ale pridali sme ešte aj iné formy komunikácie a to je, je telefón a video. My sme vlastne vytvorili linku dôvory, ktorej sme si sme nevedeli, že vytvárame linku dôvory a aktuálne v IPEčku pracuje 127 psychologov, ktorí sú vlastne non-stop k dispozícii, je to bezplatná linka. A to potom aj hovorí o tých témach, aj o, tom, o, tých, o tých množstvách kontaktov aj keď teda stále sa priznám, že, že v tých našich štatistikách sa zdá, že sa k nám dovolá alebo dopíše každý tretí človek, ktorý potrebuje pomoc. Najčastejšie, a to platí od roku 2012, najčastejšie témy rozhovorov sú o pocite osamelosti. O tom, že nemáme s kým hovoriť, o tých veciach, ktoré naozaj prežívame, ktoré, ktoré si myslíme. Musím povedať, že tu nastal taký malý posun v čase, že Mladí ľudia hovorili o tom, že sa boja trestu alebo boja sa nejakého následku, negatívneho následku, ak, ak niekomu vo svojom okolí povedia o tom, čo majú vo svojom vnútri, s čím zápasia ešte bojujú. V posledných rokoch je to skôr orientované na výkon. Musím povedať, že veľmi často skôr teraz počúvame, že ja sa bojím, že rodičov sklamem, ja sa bojím, že sa so mnou prestane partia baviť keď sa to dozvedia. Pretože dnes sme sa dostali do stavu, kedy, kedy naozaj ten tlak na ten výkon a, a na to by dokonalý je tak, tak veľký, že radšej si nechávame, zdá sa, tie myšlienky sami. A potom sa strácame v tom, že kým vlastne sme a čo, čo si vlastne myslíme. Druhá najčastejšia téma u nás na linkách pomoci je hneď, hneď myšlienky na samovraždu. Čiže je veľmi ťažká téma. No, v poslednom roku na treťom, na treťom priečke všetky tých kontaktov boli, boli straty, ktoré súviseli s covid 19 a všetky tie, všetok ten strach, ktorý, ktorý prinášala pandémia. No A v tomto podivnom rebríčku na štvrtom mieste sú dramatické skúsenosti s so domácim násilím, sexuálnym zneužívaním a podobne. Ešte v poslednom čase napríklad máme výrazný nárast kontaktov, ktoré, kde pozorujeme poškodzovanie, alebo mladí ľudia popisujú poškodzovanie. je to 11% všetkých kontaktov. Je to napríklad 30% kontaktov mladých dí medzi 15 a 20 rokom. Čiže toto sú asi tie najzákladnejšie témy a potom sú nejaké vzťahové ťažkosti, problémy v škole, problémy s identitou. Potom sa tam nachádzajú aj také tie fenomény ako kybergrooming a, a nejaké formy, formy násilia, takže asi, asi s týmto sa stretávame naozaj každý deň. My niektoré kontakty radíme do takej kategórie krízový kontakt. To sú najmä tie samovraždy a, a, a to násilie, sa ja teda, no, ktorým sa ja teda venujem.
1: No ja sa musím priznať, že počas toho, ako ste rozprávali, ma zamrazilo. A to minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé, kvôli tomu obsahu, kvôli tým témam, ktoré ste nadšetli, a ak tomu sa ešte neskôr dostaneme. A podruhé, kvôli tým obrovským číslam, či už tých ľudí, ktorí tú pomoc potrebujú, alebo tým ľuďom, ktorým tá vaša kapacita nedostačovala. A takisto aj na vašich stránkach sme sa dočítali, že ten dopyt narastol približne o nejakých 50%. Ako sa vám darilo tento obrovský dopyt po vašich službách pokrývať? Ako je to teraz, kedy je tá v lete, ako to bolo v lete, kedy ako ten tlak pandémie bol menší a ako očakávate, že sa to bude vyvíjať najbližších mesiacoch?
2: Asi začnem od konca. Psychické ťažkosti alebo následky nejakého akutného dlhodobého stresu sa začínajú podpisovať alebo prejavovať až po čase. Sú isté typy ťažkostí, ktoré, ktoré začnete pozorovať na sebe až niekoľko mesiacov potom, ako, ako, ako skončí nejaký tlak alebo stres. Čiže my pomoci sme mali len asi dva alebo tri týždne takého ako keby mierného poklesu kontaktov. Teraz zase v posledných dňoch vnímame, že ten nárast je prudký a zase, zase ako keby rastie. Je to teda určite aj vývojom tej pandémie a toho, ako sa to u nás začína ukazovať. V roku 2019 sme mali 40 psychologov k dispozícii. Dnes nás je viac ako 100, to 27. Od soboty začíname ďalší výcvik, kde sme prijeli ďalších 20 psychológov, ktorých ideme teraz vytrénovať a pripraviť na to, aby, aby boli schopní robiť takúto prácu. Mimochodom to, čo chcem povedať, je, že oni skoro všetci sú dobrovoľníci, čiže to robia popri nejakej svojej vlastnej práce, práci, popri nejakej terapeutickej praxi a podobne. U nás prejdú štvormesačným výcvikom, ktorý teda vôbec nie je jednoduchý, ani ten výber nie je jednoduchý. Musím povedať, že naozaj je pre nás dôležité vybrať si tých hodných a správnych záujemcov. A tešíme sa to tomu, že je ten záujem o to pomáhanie je naozaj oveľa väčšie, ako dokážeme alebo, alebo chceme pokrývať. Na druhej strane vnímame ten obrovský dopyt alebo tú potrebu po tých službách. Priemerná dĺžka kontaktu u nás je, je 60 minút. Štatisticky sa zdá, že jeden človek za nami prichádza 7-8 krát v prípade jednej ťažkosti. Čiže môžeme hovoriť aj o takom dlhodobejšom sprevádzaní. Naša linka je anonimná, je bezplatná, linka vo všetkých tých formách komunikácie. Len na druhej strane sú psychológovia, ktorí nie sú anonimní a môžete si vybrať, s kým chcete hovoriť. A aj viete, že hovoríte s EUK, že hovoríte s Martinom, preto vlastne prichádzajú tí ľudia opakovane za jedným človekom. Je pre nás náročné pozrieť sa do tých štatistík a vidieť, koľko ľudí sa k v ten deň. Myslím si, že takých liniek pomoci s takým prístupom, aký máme my, by, by v tejto krajine mladí ľudia, minimálne teda mladí ľudia potrebovali tak trikrát toľko. A Zdá sa, lebo sme v kontakte aj s tými inými linkami, ktoré na Slovensku fungujú, dlhodobo fungujú, aj tam sú veľmi podobné tie čísla, a keby sme hovorili stále len o tých číslach, ale my hovoríme o tých príbehoch, o tom, že, že niečo v tejto krajine sme zanedbali, niečo, na niečo sme možno aj my sami málo upozorňovali, že sa to, že sa to bude diať a očakávame, že tie psychické následky na životy tých mladých ľudí budú, budú pokračovať. A stále hovoríme o mladých ľuďoch, lebo 73% všetkých kontaktov sú mladí ľudia, ale nás kontaktujú zdravotníci, nás kontaktujú seniori, nás kontaktujú veľmi často rodičia, policajti, ľudia z prvej línie, lekári, naozaj bežní ľudia a my vlastne nevieme, kto prichádza a, a kto s nami bude hovoriť a, a chceme byť v dispozícii naozaj tým, ktorí majú pocit, že, že tú pomoc potrebujú. My sme ešte urobili takú jednu vec v posledných týždňoch alebo v posledných mesiacoch, že, že sme v Bratislave, v Nitre a v Pánskej Bystrici otvorili krizové centra, také miesta prvého kontaktu so psychologom, my voláme Káčko a tam môžete prísť a anonimne hovoriť so psychologom a dostanete takú tú krizovú stabilizáciu, takéto upokojenie a nasmerovanie, kam môžete, môžete ďalej ísť. A ešte sme v Bratislave posilnili tie služby anonymnej pomoci aj prostredníctvom klubu Machovisko, čo je taký zvláštny koncept, najmä určený mladým ľuďom. Je to niečo ako nízkoprahový klub a kaviareň. Prídete tam, máte pocit, že ste prišli do nejakej peknej kaviarne a tá obsluha, ktorá tam je, alebo ten tým, ľudí, ktorí tam pracujú, tak sú všetko psychológovia. Čiže môžete zažiť tretnutie so psychológom pri Playstation, pri mm-hmm. kalčete, pri, pri tom, že vám načopuje kofolu a takýmto neformálnym spôsobom sa snažíme dať naozaj najavo, že, že tá pomoc je dostupná a že, že dokonca to vôbec nie je hamba prísť za psychológom a hovoriť so psychológom. V prípade, že sa v tom klube machovisko napríklad chcete porozprávať osobnejšie o nejakých osobnejších témach, tak môžete využiť služby poradenskej miestnosti, či je to Káčka, kde s tým psychologom môžete odísť. A, a musím povedať, že to funguje veľmi dobre v tom klube, popri tom atraktívnom programe, ktorý tam organizujeme, tak, tak naozaj tam chodí kopec mladých ľudí a zdá sa, že, že tá anonimita je naozaj najdôležitejší prvok, ktorý v tom systéme nejakej psychologickej starostlivosti alebo psychickej podpory pre mladých ľudí chýba v systéme.
0: Ďakujeme za takúto odpoveď. Mňa veľmi tak zarazilo, alebo teda aj povzbudilo, že tí psychológovia, ktorí, ktorí pomáhajú s týmto projektom, sú práve dobrovoľníci, čo podľa mňa veľa hovorí aj o tom projekte ako takom, že teda to funguje na tej dobrovoľnosti tých psychológov. Ja by som sa ešte možno vrátila k tej pandémii ako takej, Našli sme taký výskum, ktorý hovoril o tom, že tá pandémia pre mladých ľudí bola o mnoho ťažšia po tej psychickej stránke ako tej fyzickej. Že niekedy možno aj keď sa infikovali, to nebol práve ten COVID, tá choroba ako taká pre nich taká náročná ako tá psychická stránka. Tak by som sa chcela vás opýtať, že či ste aj vy toto vnímali v rámci tej vašej práce, že či, či naozaj ten COVID bol pre nich náročný z toho pohľadu tej psychickej nejakej pohody alebo z toho psychického zdravia.
2: Myslím, že pandémia mala negatívny vplyv na, na celú spoločnosť. Pri mladých ľuďoch ale je jedno také špecifikum, že mladí ľudia nemajú dostatok zručností a skúseností životných, lebo ešte, ešte nemali kedy získať na to, aby mali nejakú prirodzenú odolnosť alebo aby, aby vedeli, že niečo predsa len ovplyvniť môžu. Totižto pri niečom ako pandémia potrebujeme všetci mať nejaké konkrétne kroky, nejaké konkrétne voditka, ako s nejakým neviditeľným nepriateľom môžeme bojovať a čo s ním, čo môžeme robiť preto, aby sme sa dokázali chrániť. No a toto pri mladých ľuďoch nebolo možné, aby to oni mali v rukách, aby o niečo mohli rozhodnúť, aby naozaj taký ten bezprostredný bezprostredné obavy, mohli nejakým spôsobom realizovať prostredníctvo nejakých konkrétnych krokov preto, aby chránili seba a svojich blízkych. Naši psychologovia mi veľmi často hovoria, že keď sa povie pandémia, tak si predstavia rozhovory s mladými ľuďmi, ktorí boli zúfalí z toho, že nedokážu ochrániť svoje vlastné rodiny. Páli sa toho, že Práve oni budú tí, ktorí domov prinesú to ochorenie. A dokonca o tom čítali aj na sociálnych sieťach a počúvali z úst politikov, že to tak môže byť. A zároveň s tým nemôžete nič urobiť, pretože nemáte na to tie kompetencie, nemáte na to tie možnosti, lebo ste iba mladý človek. Čiže v nejakej komunikácii na nich bola daná taká tá, taký ten Damoklov meč, že vy ste tí, ktorí to tu Pokazíte, a na druhej strane nemali možnosti niečo s tým urobiť. Často si niesli dlhodobo takýto stres a my sme mali obrovské množstvo kontaktov s mladými ľuďmi, kde, kde v situácii, že sa výrazným spôsobom ho- zhoršovala ekonomická situácia tej rodiny, tak oni chceli niečo urobiť preto, aby tie rodine mohli pomôcť a nevedeli, nemali možnosti nič s tým urobiť. Sú to veľmi silné veci pre, pre nás, ktorí, ktorí vnímame tie príbehy a vidíme tú obrovskú odvahu a tú chuť a ten, ten zápal zápasiť s tou pandémiou a, a s tou situáciou prispieť k nej, ale zároveň teda žiadne možnosti to naozaj reálne urobiť. A to, toto bolo asi také, takéto veľmi výrazné, čo keď sa povie prvá voľna pandémie alebo druhá voľna pandémie, tak Takto, takto jednoducho sa vynulo, vynulo tými príbehmi. A ešte chcem povedať jednu vec, že pandémia priniesla aj pozitívne efekty. Napríklad to, že, že sa začalo rozprávať o tom, že, že niečo môžeme cítiť a že je to v poriadku niečo cítiť a že môžeme sa aj bať, že tu boli predsa len nejaké hlasy, ktoré, ktoré nás sa snažili upokojovať. Ten zjednocujúci prvok tej prvej vlny si všetci pamätáme a bol to veľmi dôležitý zážitok toho, že to ide. O to väčšie sklamanie prišlo v prípade druhej vlny, ale ten zážitok tej prvej vlny bol veľkým povzbudením. Veľa ľudí sa ako keby stále obracia v tých spomienkach na to, že aké to bolo vtedy, aké prežívali emócie, ako, akú, akú súdržnosť videli okolo seba a akú podporu zažili od ľudí okolo. Čiže ten zážitok toho, že predsa len sa to dá, tak prinaša obrovskú nádej, že, že asi keď to urobíme trošku inak, tak, tak by to mohlo fungovať.
1: Pán rok pandémia bola určite náročná pre to naše duševné zdravie z mnohých dôvodov. Poprvé, niesla za sebou mnoho stresujúcich faktorov, ako strach o zdravie seba svojich blízkych, nejakú existenčnú neistotu, ťažkosti pri zabezpečení materiálnej stránky. A takisto sme nemohli robiť veci, ktoré nám za normálnych okolností prinášali radosť, na to by sme čerpali energiu, na to by sme kompenzovali tieto problémy. Po takejto skúsenosti, takejto povedzme, traumy alebo že zažitku na tej spoločenskej úrovni, Aká bude tá post-covid generácia? Že analogicky ako stráti na generácia po druhej svetovej? Čo, čo sa stane s mladými? Čo o 20 rokov? Že bude to mať nejakú stopu na nich?
2: Čítal som si k tomu veľa štúdí a zdá sa, že holgovia na celom svete nevedia. Pandémia trošku pomohla napríklad introvertom, že ľudia, ktorí boli prirodzene radšej sami, v kontakte sami so sebou a mali veľmi úzky okruh priateľov a ľudí, ktorí mohli dôverovať, tak tá pandémia vyhovovala aj po stránke nejakého vzdelávania, rozvoja. Práve naopak, oni, oni veľmi, keď to tak zjednodušíme, lebo naozaj to je veľmi zjednodušené, čo hovorím, tak oni prosperovali. Na druhú stranu, extroverti, ľudia, ktorí potrebujú tú komunitu okolo seba, potrebujú porovnávať tie vlastné myšlienky s tými, alebo tie vlastné názory postoje s inými ľuďmi, oni zdá sa veľmi trpeli tým, že nemali možnosť takéto vzťahy, alebo tieto vyvinové úlohy realizovať. Ešte poviem jednu takú vec, s ktorou sa stretávame, najmä keď sme mali zatvorené školy, keď sa mali vrátiť tí mladí ľudia do škôl, tak mali obrovské obavy z toho, že ako budú prijatí v tej škole medzi spolužiakmi, ktorí, s ktorými sa nevideli rok na naživo Rok života vo vnímaní dospelého človeka je pomerne krátka doba, ale mladý človek najmä vo veku 13-14 rokov sa kompletne mení aj fyzicky, aj, aj psychicky. A už len tá, tá fyzická zmena, tak prináša za sebou obavy, že, že čo si budú o mne myslieť, som dostatočne pekná. Lebo oni sa potrebujú porovnávať, oni potrebujú, potrebujú naozaj vidieť to, ako na nich reaguje okolie. Rok výpadku týchto vzťahov práve v období, kedy najviac potrebujú túto psychologickú potrebu, preto aby sa dokázali ako osobnosti posunúť ďalej. Zdá sa, sa začalo prejavovať v takých tých úzkostných poruchách náraste depresie, sebopoškodzovania a podobne. Ale zda nie u každého. A preto mnohé tie štúdie... A teda aj moji kolegovia, keď sa o tom rozprávame, tak predpokladáme, že, že sa to podpíše napríklad na schopnosti odolávať stresu a tlaku. Môže sa to prejaviť napríklad vo výkonnosti takýchto budúcich zamestnancov a podobne, že budú mať pocit, že, že nie sú dostatoční a aj keď budú schopní nasadiť si nejakú masku a, a podávať nejaký výkon, tak ho budú podávať zrejme neschopní dlhodobo.
0: Predtým ako sme sa pripravovali na tento podcast, som si študovala takú tak v podstate štúdiu alebo výskum, ktorý hovoril o tom, že tým problémom s duševným zdravím častokrát predchádzajú aj nejaké rizikové faktory, ktoré to opilňujú. Možno sa milím, ale teda zaujímalo by ma, že či viete možno povedať niečo o týchto rizikových faktoroch, že čo možno vplývajú, alebo sú nejakou takou predispozíciou, keď sa mladý človek nachádza v tých rizikových faktoroch alebo má okolo tie rizikové faktory, že či to teda môže prispievať potom k tomu, že, že príde k tým problémom s tým duševným zdravím.
2: Neviem úplne, o akej štúdii hovoríte alebo na, akú, na aké tie faktory sa pýtate, ale keď sa pozrieme zase do tých príbehov tých mladých ľudí, s ktorými sme v kontakte, tak zdá sa, že reziliencia alebo nejaká odolnosť je súbor Niekoľkých, niekoľkých takých vlastností alebo príležitostí, ktoré v tom živote máte. Najdôležitejší faktor je otvorenosť, najdôležitejší faktor je, je schopnosť interakcie vo vzťahoch a zdá sa, že naozaj vtedy, ak máme efektívne vzťahy, pri ktorých sa cítime prijatí, pri ktorých sa cítime vypočutí, kde môžeme byť sami sebou, tak tieto vzťahy, ak ich máme, tak potom získame oveľa väčšiu odolnosť na to, aby sme dokázali, dokázali čeliť rôznym výzvam, kedy prežívame nejakú neistotu pretože tie vzťahy, to, že sa vieme, o koho sa môžeme oprieť, vieme, aké sú tie naše zdroje, vieme, čo môžeme robiť vtedy, keď sme v diskomforte a naozaj to aj robíme, tak toto vlastne znamená alebo ukazuje, že tú situáciu stresovú, akútnu stresovú budeme zvládať lepšie. Veľký vplyv určite má to, čo sa vlastne všetko udeje v živote toho mladého človeka pred tým, ako príde nejaká stresová situácia, napríklad pandémia, ako príde nejaké distančné vzdelávanie dlhodobé a podobne. Alebo, alebo nejaké akutné ohrozenie. Ja mám takú skúsenosť, že keď deti do 8 rokov alebo do 10 rokov najneskôr zažijú naozaj, že bezpečie je v rodine, rodičia sú bezpečné bytosti a že téma bezpečia a toho, ako sám seba ochrániť a ako ochrániť svoje okolie. V tom vnímaní toho dieťaťa je naozaj témou výchove tak to veľmi výrazným spôsobom pomáha potom v tých ďalších životných fázach, kedy práve naopak dochádza ako keby k tomu oddeleniu od rodičov, kedy sa dominantnou stáva skupina a a to dieťa si vlastne preveruje všetko, čo dovtedy zistilo, napríklad čo je bezpečné a čo nie je bezpečné, preveruje medzi rovesníkmi a potom zase v neskôršej fáze u jedného partnera alebo jedného priateľa, ktorého si proste vyberie ako, ako tú dominantnú bytosť. Najmä tá téma bezpečia vo všetkých je podobách. V tom, že je normálne zápasiť s nejakými ťažkosťami a výzvami v živote. To, že ako rodina máme, máme nejaké výzvy, nejaké povinnosti. A tie povinnosti nie sú jednoduché. Plniť, ja ako príklad zaplatiť inkaso. Že to vlastne znamená nejaké odopretie si nejakých možností, ktoré máme. Zároveň sú to nejaké povinnosti, ktoré nám prinášajú nejaké benefity, nejakú istotu. Že toto stojí nejakú námahu. V situácii alebo v rodine, kde napríklad je problém zaplatiť takéto pravidelné výdavky, napríklad inkaso, tak je veľmi dôležité, aby to bolo súčasťou života aj života toho dieťaťa, aby to dieťa vedelo. že máme, máme ako rodina teraz takúto výzvu a takýmto spôsobom ideme tú výzvu spoločne riešiť. Samozrejme, že nie je dobré, dať tú zodpovednosť tomu dieťaťu, že postaraj sa o to, aby sme zaplatili inkaso, to práve naopak. Len to dieťa potrebuje vnímať, že tí rodičia nejakým spôsobom s tými výzvami, ktoré teraz prichádzajú nečekanie alebo prichádzajú prirodzene, že je naozaj normálne im čeliť a nejako s nimi zabojovať a nejako, nejako ich vyriešiť a niekedy potrebuje mať spoluprácu niekoho ďalšieho. Toto dieťa potrebuje zažiť preto, aby vedelo, akým spôsobom má riešiť situáciu, s ktorými si nebude dať vedieť rady alebo nebude mať možnosť si s nimi dať rady. Asi som neodpovedal tak, ako ste chceli, ale ale toto naozaj vychádza z tých mojich skúseností, aby som to tak zjednodušil tak Deti, ktoré prežívajú nejakú traumatickú skúsenosť, zažili niečo bolestivé, niečo zraňujúce, oveľa menej potom zvládajú akutný stres alebo ďalšie životné výzvy. Napríklad ja sa venujem teda najmä mladým ľuďom, ktorí sa dostanú na tú hranu života a smrti, kedy sú v štádiu, kedy chcú ukončiť svoj život. A keď sa rozprávam o tých ich príbehoch, o tom, že čo sa vlastne im dialo, tak veľmi často rád by som to vyčistil nejakými jasnými faktami, ale pocitovo poviem, že 80% všetkých príbehov, behov, všade je prítomná nejaká forma násilia. Že, že ako náhle naži- zažijú v nejakej forme násilie, čiže niečo, čo sa fyzicky dotkne ich tela, napríklad, už tým telom potom narábajú inak a aj uvažujú nad tým, že, že to telo je niečo, čo ovplyvniť predsa len stále, ako keby môžem a môžem to použiť na riešenie nejakých situácií, s ktorými si neviem dať rady, neviem ich ucho- uchopi- uchopiť. A títo mladí ľudia oveľa častejšie zvažujú to poškodenie toho tela alebo, alebo odchod zo života, ak zažili nejakú traumatickú situáciu a následne po nej nedostali naozaj odbornú alebo Dostatočnú, dostatočnú stabilizáciu pocit bezpečia a istoty. Preto toto hovorím, že, že pre mňa tá odolnosť je veľmi spojená s tým pocitom bezpečia.
1: Ako reagovať, keď sa niekto stúverí človeku ako lajkovi so samovražednými myšlienkami?
2: Mám pár takých odporúčaní. Jedno je nezlaknúť sa toho a, a prijať to, že vám ten mladý človek sa takto zdôvori a otvorí a povie vám o tom, že toto nejako zvažujem a na týmto premýšľam, Tak chcelo jeho veľkú dávku odvahy a zároveň je to veľká čest, že vám to povedal. Že, že nemusel to povedať a povedal to a povedal to práve vám. Čiže je to veľká príležitosť. Viem, že veľmi často sa stretávam s tým, že sa toho ľudia zlaknú, pretože to je naozaj fatálne. Je to, je to možno až nepochopiteľné, taká, takáto úvaha. A preto aj prirodzene ľudia hľadajú otázku, teda odpovedť na otázku, prečo vôbec ako keby to uvažuješ. Ale toto hľadanie tej otázky vôbec nepomáha, skôr naopak, škodí tomu, tomu človeku, mladému človeku špeciálne, lebo on často nevie pomenovať, že, že prečo, že ktoré sú tie, tie momenty, ktoré ma priviedli sám k týmto mojim úvahám. Čiže to, čo funguje, je dať najavo naozaj uprímný záujem, viacej počúvať, sadnúť si, nájsť si čas, nebagatelizovať, nemoralizovať, nehovoriť, nepoužívať frázy, lebo tie nefungujú. Keď som hovoril o tom moralizovaní, tak určit- Nefunguje najmä pri mladých ľuďoch, že komu všetkému bude chýbať alebo by chýbal. Nefunguje to práve naopak, to zhoršuje ten stav a zvyšuje to tú úzkosť a, a pocity viny. To, čo ešte veľmi dobre funguje, je povedať, že pozri sa, že, že ďakujem, že si mi to povedal. Premyšľam nad tým, že čo, čo teraz s tým môžeme spoločne urobiť: vytvoriť tú koalíciu, že už na ten problém, na tie ťažkosti nie je sám, ale že sme tu dvaja, to je veľmi dôležité. A nech sa deje čokoľvek, tak ja, ja pri tebe zostanem. My Myslím si, že by bol dobrý nápad, keby sme si sem ešte niekoho ďalšieho zavolali, napríklad odborníka, a nájdeme spoločne, nájdeme spoločne pomoc. Ak ju budeš chcieť, ak ju budeš potrebovať, tak jednoznačne chcem byť pri tom a chcem ťa v tom podporiť. Toto veľmi pomáha. Najmä ten, ten človek potrebuje ten pocit istoty a toho, že bol pochopený, ja to nazývam, že bol prijatý a že nehodnotíte to, že či to, čo prežíva, je dostatočné na to, aby, aby zvažoval takéto myšlienky alebo nie.
0: Ja by som možno teraz sprešla tak také trochu ako keby všeobecnejšej téme tak sa hovorí o tom, že teraz teda narastá ten počet ľudí s problémami v tom psychickom zdraví. Je to nejaký fenomén toho 21. storočia alebo je to, že bolo to už predtým? Existovalo to, len sa o tom nehovorilo, že bola okolo toho taká stigma, nikto o tom nechcel hovoriť, že mám, ako keby sa hamlul za to, že mám nejaké takéto problémy, že ako to vnímate? Bolo jedno alebo druhé.
2: Tiež poviem, že toto nie je pre mňa jednoduchá otázka. Veľmi by ma lákalo povedať, že, že je to ako keby pod sa na tom tá provýkonne orientovaná spoločnosť. Určite áno, určite to má v ten vplyv. Ale určite viem, že, že psychické problémy a ťažkosti mali aj ľudia v minulosti, aj tie generácie pred nami. Zažívali traumatické momenty, kedy, kedy sa báli o život, dokonca prichádzali o život oveľa častejšie ako, ako my. Čiže ten existenciálny stres zrejme prežívali ešte výraznejšie ako my. Nepomenovávali sa tie veci tak, ako ich pomenovávame dnes. Keď sa pozrieme do nejakých oficiálnych kvalifikácií ochorení. Tak stále ako keby najmä v tých posledných rokoch príbúda množstvo pomenovaní tých našich ťažkostí, či diagnos. A aj nejaké vzorce, aký akým tie ťažkosti môžeme zvládať. V tejto oblasti obrovského množstvo výskumov v poslednej dobe. Toto pre tým nebolo, preto sa mi ako keby na to ťažko odpovedá. Už len keď sa pozriem na dynamiku tých posledných desiatich rokov, ktoré ja zažívam v tejto práci, tak už len tá téma osamelosti a toho, že sa mení ten obsah, toho, že cítim sa sám, cítim sa osamelí, nemám niekoho s kým môžem hovoriť o tých svojich ťažkostiach. Tak už len za tým to je ako keby skrytý iný vzorec ako pred tými desiatimi rokmi, že nemám pocit, že sa to veľmi výrazne mení, vyvíja. A myslím, že mladí ľudia teraz celkovo sú v takej, žijú v takom období, kedy naozaj sa tlačí na to, že musia byť úspešný aby boli úspešní, často musia byť draví a nie všetci sú, dokážu byť draví a nie všetci dokážu byť úspešní, to si nemyslím. to je nejaký vonkajší tlak na to, ako vyzeráš, ako pôsobíš, ako komunikuješ, ako podávaš výkon, aké máš, akú máš schopnosť kritického myslenia a zorganizovania si vecí okolo seba, tak na toto sa veľmi ako keby, kladie teraz dôraz a oni si to uvedomujú, ale naopak, keďže sú často aj rebeli, tak sa snažia ísť presne opačne a ja sa na to teším, lebo, lebo si myslím, že ten mainstream, alebo to, akým spôsobom tá spoločnosť pozerá na úspech a neúspech, tak aj to sa, to, aj to sa zmení.
1: Prečo vlastne tie emócie potrebujeme? A bolo počas pandémie dosť tých podnetov, ktoré v nás tie emócie vyvolávali, ale že na rôznej tej škále, že nie len tie negatívne, ale bolo tých podnetov dosť na to, aby sme ten emocionálny život mali taký plnohodnotný?
2: Najviac emocií zažívame vtedy, keď sme v interakcii s inými ľuďmi, keď vytvárame nejaké vzťahy. Ďakujem vzťahom si uvedomujeme, že máme nejaké emócie a náš život, je to veľmi často hovorím, má chuť. V pandémii zdá sa tých vzťahov práve kvôli tomu, že sme boli často izolovaní, nemohli sme sa stretávať, tak sme tých vyplavených hormónov šťastia vo vzťahoch mali, mali menej. Zdá sa naozaj, že, že tých podnetov bolo menej na, na to, aby ste, aj nejaké, teda aby ste prežívali nejaké pozitívne pocity ale zase v mnohých tých príbehoch ľudia sa veľmi kreatívne sa snažili si nasycovať tie svoje potreby pretože vy to viete nejakým spôsobom obmedziť lebo racionálne si dokážete odôvodniť že prečo nemôžeme teraz mať to, po čom tu užím a ľudia veľmi kreatívne k tomu dokázali pristúpiť a tie svoje potreby si dokázali nasycovať aj inak ako, ako to robili predtým dokázali sa celkovo prispôsobiť ale o to viacej sa, sa tešili ale zároveň obávali z toho že, že keď sa tá situácia zase zmení a pandémia tu nebude, a raz, tak sa tešili na to, že zase budú spolu. O to viac potom investovali do tých vzťahov a zase na druhej strane o to viacej potom strátili alebo boli sklamaní, keď aj toto je, toto svoje emocie, kedy vlastne neboli naplnené tých predstavy o tom, že ako bude vyzerať ten kontakt a Najmä tie, najmä tie pocity šťastia a radosti, najmä tieto emócie nás ženú dopredu, nás motivujú. Dokážeme ich prehobovať len tým, že makáme na svojich vzťahoch. Mnohí mladí ľudia sa to snažili robiť napriek nejakým, napriek nejakým zákazom alebo, alebo pandemickým opatreniam, pretože toto je ich hlavná vyvinová úloha, vytvárať vzťahy. A Mnohým sa to podarilo, mnohým sa to nedarilo. Práve to aj sa ako keby podpisuje potom na tých ďalších následkoch, ale aj na tých ziskoch, ktoré z tej situácie, z tej pandémie. To, ako sa to naučili vlastne s týmto nejakým spôsobom manipulovať tak, alebo regulovať si to sami, tak, tak to znamená, že ako z tejto situácie vychádzajú ďalej.
1: Do aké miery majú ľudia vo vlastných rukách? o svoje šťastie. Že racionálne by som povedala, že nikto nechce byť smutný, nikto nechce byť sám. Na druhej strane, keď sa pozrieme, ako to vyzerá v praxi, veľa ľudí, napriek tomu, že si ten problém uvedomuje, nedarí sa im to zmeniť, nedarí sa im zabávať, nedarí sa im byť šťastný v spoločnosti kamarátov. Čo v takomto momente robiť?
2: Pri šťastí je pre mňa dôležité hovoriť o tých potrebách, ktoré si subjektívne ten jednotliviec uvedomuje. Aké sú moje potreby? Aká tá moja potreba ale tá naozaj skutočná potreba, že, že čo je to, čo t- teraz aké emócie potrebujem zažiť, čo si potrebujem priniesť do toho života. A keď uh, si vytvorím nejaký vzorec toho, že akým spôsobom sa to dá nasítiť, táto moja potreba, vytvorím si o tom nejakú predstavu, dokonca plán, pokúsim sa ja neviem, skontaktovať s kamarátmi, ktorí si s tým nemajú čas, tak, tak tá potreba stále ako keby tu je a dokonca je pomenovaná, len v tých možnosti, ako nasytitulistu potrebuje viaceru. Ja si to veľmi zjednodušujem, ale to, čo chcem povedať, je, že, že pod pojemom šťastie si každý predstavujeme niečo iné a aj tie, tie nuansy toho že ako pomenovávame tie jednotlivé časti toho šťastia a ako si predstavíme, že sa dajú v tej našej konkrétnej situácii nasytiť a naplniť tak vždy, vždy sa ten vlastne človek snaží ich nejakým spôsobom realizovať a nedá sa vlastne nesnažiť sa byť v tom živote nejak úspešný alebo, alebo spokojný, alebo šťastný vynakladáme veľkú množstvo energie na to, aby sme naplňali tieto naše potreby a na základe toho, ako sme odolní, na základe toho ako dokážeme pracovať s tým, že nemáme to, čo, po, to po čom tu užíme, tak, tak potom sa s tým dokážeme ďalej vysporiadavať.
0: Ja mám takú otázku, rozprávali sme sa teda o tom vašom projekte, ktorý teda robíte, ktorý... Vidíme, že je veľmi prospešný. Takže ako môžeme podporiť takýto projekt? Taký bežný človek, že povie si, si napríklad tento podcast a povie si, oh, že to je super, ako, čo môže spraviť takýto človek?
2: Pro čo poviem, všimajte si ľudí okolo seba a všimajte si, ako sa pri vás cítia. Ak sú ľudia, ktorí vidíte, že sa tešia z toho, že, že sú s vami, tak im to dajte najavo, nebojte sa toho. Veľmi to pomôže nám pri tej našej práci, že ľudia budú okolo seba vnímať to, že, že majú kopec ľudí, ktorým na nich záleží. Druhá tá vec, ako nám môžete podporiť tak úplne ako keby prakticky, naša organizácia stojí na, na pravidelných dároch ľudí, ktorí rozumejú tomu, čo, čo robíme darovať nám, obdarovať nás nejakými dármi. Môžete sa zdarovať sa portály priamo nejakými dármi na účet, ideálne pravidelnými, alebo, alebo prostredstvom nejakých 2% a podobne. Ešte raz sa vrátim k tej, k tej prvej možnosti. Pre nás vypečku je hrozne dôležité, aby ľudia vedeli, že tá pomoc existuje. Možno ak naberiete odvahu a, a priznáte sa k tomu, že, že ste počuli tento podcast alebo že, že ste si nás nejakou preklepli na sociálnych sieťach alebo na, na webe a nebudete sa za to hambiť a budete mať pocit, že by to mohlo byť užitočné pre vašich blízkych tak, tak to prosím urobte dajte vedieť o tom, že že pomoc existuje a že možnosti o nej počuli. Myslím, že sa vďaka tomu pohne nielen tá naša organizácia ďalej, ale aj tá spoločnosť. Že t- tie možnosti tej pomoci nakoniec budú aj dostatočné.
1: Pán Madro, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si našli čas aj napriek tomu, že viete, že sú tam ešte dve tretinu ľudí, ktorí tú vašu prítomnosť potrebujú viac. A ďakujeme za to, že ako sa veľmi snažíte.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a za to, že ste navenovali svoj čas.
1: Kevdine.